0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería les damos... ¿Una cordial bienvenida a Abundancia?
1: ¡Yes! Así es, amigos. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Y ya saben, suscríbanse a nuestros eh, programas, ¿verdad? A nuestro podcast en cualquiera de nuestras plataformas para poder recibir la aportación de personalidades como la que hoy tenemos como invitada, ¿verdad, Victoria?
0: Definitivamente, Eduardo. Hoy tenemos el inmenso placer de presentarles a Ana María Carrizosa una terapeuta certificada especializada en el modelo terapéutico de sistemas de familia interna. ¿Alguna vez te has sentido como un rompecabezas cuyas piezas no encajan del todo? ¿O has percibido voces internas que parecen competir entre sí? Ana María nos sumergirá en el fascinante mundo del modelo de sistemas internos familiares. Este enfoque no solo nos ofrece claridad sobre dichos sentimientos, sino que también nos brinda herramientas para sanar esas partes fragmentadas en nuestro interior. Así que, acompáñanos en este viaje de descubrimiento y sanación.
1: Y extendiendo un poquito, amigos, lo que acaba de decir mi compañera, les diré que Ana María, siendo terapeuta certificada de tratamiento de estabilización informado por el trauma, cuya técnica se basa precisamente en la memoria implícita, el trauma y la disociación. Ella ofrece consulta privada individual y de pareja con el modelo terapéutico de sistemas de familia interna e intimidad de dentro hacia afuera. Así que, Victoria, pues démosle la más cordial de las bienvenidas.
0: Ana María, es un verdadero honor tenerte con nosotros. Te damos una calurosa y entusiasta bienvenida a nuestro círculo.
2: Ay, querida Victoria, Eduardo, de verdad que muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, sobre todo hablando de este tema que ha sido pues tan maravilloso y que aporta tanto al mundo de la psicoterapia. Así que muchas gracias por invitarme y estoy feliz de estar con ustedes y con su público.
0: Gracias a ti, Ana María, en el vasto universo de métodos terapéuticos. Me intriga saber... ¿Qué fue lo que te atrajo específicamente al modelo de sistemas internos familiares? Y para aquellos, Ana María, de nosotros, que estamos descubriendo este enfoque por primera vez, ¿podrías desglosarlo
2: en términos sencillos y accesibles? Bueno, espero poder hacerlo. Bueno, yo conocí el modelo en un eh, summit o congreso de psicoterapia y espiritualidad donde el doctor Richard Schwartz, que lo desarrolló hace ya más de 40 años, estaba hablando justamente de este modelo y, y me encantó me encantaron varias cosas. Primero, el hecho de que reconoce que dentro de nosotros hay una multiplicidad natural de estructuras que conviven entre sí y que pueden a veces tener incluso opiniones muy distintas de lo que debemos sentir, pensar o hacer y que esto es natural. Aquí en Colombia cuando uno habla con los psicólogos generalmente dicen no, es que estamos fragmentados y eso está mal porque es el trauma y hay que ser como un individuo totalmente coherente no y es ese esfuerzo por combatir dentro de nosotros nosotros lo que consideramos negativo o los síntomas peligrosos o malos. Y Richard Schwartz descubrió que nuestro cerebro está hecho para que sobrevivamos, para que estemos bien. Y esta, en esta familia interna que tenemos todos, cuando hay dolor no procesado, surgen partes que nos quieren proteger y toman roles extremos de defensa. Ese es su único diagnóstico. Entonces, ya ahí como que es bonito porque no somos eso que nuestras partes hacen. A veces nos dicen, ay, cómo eres de perfeccionista, cómo eres de malgeñada, cómo eres de ansiosa, y realmente no somos nada de eso, sino que nuestras partes han sido forzadas a tomar roles extremos de defensa y todas tienen roles no extremos valiosos. Entonces, eso me encantó, el hecho de que, en este modelo no prescindimos de partes entre comillas malas, peligrosas, negativas, sino que vamos con esta curiosidad para descubrir cuál es su intención positiva, cuál es su intención de ayuda. Entonces eso ya pues nos da eh, una perspectiva muy bonita y por otro lado él habla cuando cuando él desarrolló el modelo, no sé si les hablo un poco de eso. Cuando él lo desarrolló, trabajaba con personas que tenían trastornos alimenticios. entonces escuchaba a sus clientes decir, no, es que una parte de mí se siente muy mal, entonces otra viene y come lo que encuentra, y aparece otra parte que entonces la critica y me dice que soy una cerda por comer tanto. Entonces voy y vomito. Y entonces cuando vomito me siento peor, y entonces vuelve a aparecer la que come, y entonces vuelve a aparecer la que me dice Cerda, ¿no? Entonces él se dio cuenta que había esta, esta multiplicidad de partes con estas relaciones entre ellas, y dijo, miércoles, esta gente como que está más enferma de lo que yo pensaba, seguro <risa> tienen un trastorno múltiple de la personalidad, y luego se dio cuenta que él también tenía estas partes adentro, y se dio cuenta que cuando ayudaba, a las personas a diferenciarse de la que come, de la que lo critica por comer, de la que luego va y eh, vomita y luego la que se siente avergonzada por hacerlo, que cuando ayudaba a las personas a diferenciarse de todas estas partes, las personas como que aterrizaban en un lugar que tenían además todas las personas, independientemente del trauma que hubieran tenido del pasado, de la historia, en un lugar que él le llamó self, con mayúscula, porque la gente decía como que, no, aquí estoy yo, myself, ni yo mismo. Y él se dio cuenta que este lugar que todos tenemos adentro tiene cualidades innatas. Y él nombró ocho, al menos, ¿no?, que son la calma, la curiosidad, la compasión, la conexión, la claridad, la creatividad, la confianza y la valentía. Entonces eso también me encantó porque hay modelos terapéuticos en donde uno tiene que desarrollar la compasión o tienes que hacer un esfuerzo enorme para recuperar tu calma, ¿no? O tienes que hacer un trabajo gigantesco para poder confiar en ti mismo y resulta que esto no... Cuando ayudabas a las personas a diferenciarse de esta familia interna, todo el mundo aterriza en este lugar, en este yo que no es una parte, que no es una estructura cerebral, y que él pues él era ateo, él había, pues, viene de una familia de científicos, pero al encontrarse siempre con este lugar en las personas, él se dio cuenta que realmente todas las tradiciones espirituales han hablado de este espíritu o de este eh, sitio de la, de la conciencia, pero lo novedoso de IFS es que tú no tienes que hacer una meditación trascendental ni 50 años de, de yoga para sí. acceder a este lugar. Entonces, esto me fascinó porque es ese recurso que tenemos todos adentro, este terapeuta interno que tiene toda la capacidad de sanar ese dolor no procesado y de ayudarle a las partes que asumieron roles extremos para proteger el sistema a recuperar esos dones no extremos que perdieron al tratar de, de protegernos. Entonces, pues por eso me, me fascina y todos los días es la forma como aparezco dentro para mí misma y que eh, acompaño a mis clientes a, a recuperar el liderazgo de su sistema interno, y bueno, no sé si esto es tan claro como me lo pedías, pero cualquier pregunta, <risa> sí, sí. aquí estoy.
0: Sí, Ana María, gracias, gracias por esa explicación. ¿Hay alguna experiencia o anécdota personal que quieras compartir donde este modelo haya sido un cambio de juego para ti?
2: Bueno, pues innumerables, no porque pienso que uno como terapeuta lo que debe ofrecerle a su cliente es haber hecho el viaje y, y sobre todo yo saber cómo acceder a, a mi self y no entregarme en manos de mis partes, ¿no? Que es como, uno empieza así, ¿no? Siempre mezclado con sus partes. A ver, ¿qué te cuento? Yo, por ejemplo, tenía una parte que fumaba. <ríe> así que vamos con lo más vulnerable, pues. Sí. Yo tenía una parte que fumaba y tenía una, un amigo muy cercano que me dijo un 31, bueno, vamos a dejar de fumar ya. Y yo realmente eh, eso hubiera sido, que es como, lo, como trabaja la psicología normal, que es poner una parte de tu sistema en contra del otro y decir, no, es malo fumar, qué horror, esto es malo, y entonces vamos a, a juzgar, combatir el cigarrillo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue preguntarle a mi fumadora, porque eso es lo bonito, ¿no? Que aquí diferenciamos a la persona de lo que hace en sus partes. Y ahí ya, además, ya hay una corregulación, ¿no? Porque eh, de verdad que la autorregulación es un mito. Estamos hechos para regularnos y estar tranquilos y calmados en la presencia de alguien que nos ama, que no nos juzga y que quiere conocernos. Entonces, eso fue lo que yo hice con mi fumadora. Eh, le pedí a todas las partes que tenían algún, algún juicio contra ella, que me dejaran espacio. Y me senté con ella y le pregunté, a ver, mujer, ¿cuál es tu intención de ayuda? ¿Tú de qué te estás haciendo cargo? Y me contestó y me mostró que cuando, cuando yo tuve mi hijo, mi marido pues en ese momento estaba como muy ocupado con muchas cosas, y él decía, ay, no, no me pasen el niño que voy a fumar. Ustedes saben, no sé si saben, pero no hay nada más peligroso en este mundo que una mamá cansada. No hay nada más peligroso que una mamá cansada. Entonces, claro, claro a mí me tocaba este peso de hacerme cargos de que amanecía hasta que me dormía y estaba súper cansada. Y entonces a mi fumadora se le ocurrió, no me pasen al niño que estoy fumando. <risa> entonces, era la única manera porque claro, yo por mi historia por mi propio trauma complejo yo no sabía poner límites eso de cuidar a Ana María de hacerme cargo de ella de decir que no no, yo sobreviví diciendo a todo el mundo que sí siendo la más adorada, sirviendo a todo el mundo así fue como yo sobreviví y cómo se organizó mi familia interna entonces yo descubrí que por mis partes tener ese rol extremo de ser la más adorada, de ser la más divina, de nunca decir que no, pues se le tocó a esta fumadora inventarse este rol extremo de fumar pagando un precio, obviamente, porque eso es lo que les pasa a las partes que realizan estos roles de ayuda, pero obviamente uno paga un precio. Y cuando descubrí eso, entonces claro, además me di cuenta que cuando yo fumaba era cuando yo tenía tiempo para mí, podía pensar, estar conmigo, descansar. Entonces, en este modelo lo que hacemos es que con esta curiosidad tan bonita que nos damos desde el self, porque las partes siempre están juzgando, ¿no? Esto es malo, bueno, lo juzgas, lo combates, lo rechazas. Pude darme cuenta de qué se estaba haciendo cargo esta parte y entonces yo quedé con ella y dije, bueno, entonces yo voy a buscar la manera de tener tiempo libre, de que otros me ayuden con el niño, de, de poner estos límites, y cuando efectivamente yo me hice cargo de eso, pues mi fumadora se, se quedó sin trabajo, ¿no? <risa> y, Listo, y pues esas son de las cosas maravillosas que suceden en este, en este sistema, ¿no? Que eh, yo me hago cargo de eso, que la parte se está haciendo cargo, y ella puede recuperar su rol no extremo, porque pues tenemos, según Richard Schwartz, Tres tipos de partes, ¿no? Las partes exiliadas, que es eso que no queremos sentir. No queremos sentir que nos vean como la mala mamá o la mala pareja, ¿verdad?, Que sino la más divina. No queremos que nos abandonen, que nos rechacen y que piensen mal de nosotros. Y si hemos tenido esas heridas, entonces tenemos nuestros gerentes que quieren arreglar nuestra vida para que todo el mundo nos quiera, para que nunca nadie nos abandone, para que nadie nos rechace. Y tenemos los bomberos, que son las partes que cuando ya las llamas del dolor están apareciendo, entonces entran a ayudarnos sin importar las consecuencias. Entonces mi fumadora era un bombero, que estaba tratando de, uh -huh. de, de lograr algo sin importar las consecuencias, pero en la, en la psicología normal me, yo me hubiera ido contra la fumadora, ay, con pura fuerza de voluntad, eh, ¿No? Que es lo que hizo mi amigo, pero pues a mí no, no me, nunca me ha servido eso y por eso amo IFS, porque a mí eso de, de la fuerza de la voluntad y de, y de tratarte mal y rechazarte y forzarte realmente no me funciona. No trabaja.
1: Fíjate que yo no sabía esto de este, este sistema diferente, pero me despertó una inquietud. Tú dices, yo me senté frente a mi fumadora, ¿no? O sea, sí. eso cuando dicen, cuando decimos los, las personas, ay, me estoy hablando a mí mismo, ¿no? O sea, si realmente te hablabas a ti mismo, le decías, a ver, Ana María Fumadora, ven aquí. ¿Cuál es tu intención? Claro. etcétera, Lo que nos platicaste. ¿Puede ser a ese grado? ¿No habría una línea, por ejemplo, de personalidad múltiple? También lo mencionaste. Que, por ejemplo, una persona que ya pase ese límite de, de lo que nos estás diciendo, llega a ser de esas personas de, pues que llegan a tener ya problemas de eh, asesinatos y eso de, de personalidades de múltiples los humanos somos así múltiples como dices
2: sí eso fue lo que lo que justamente eh, descubrió Richard Schwartz no Ajá. que esta multiplicidad es natural todos nacemos con partes porque fíjate que tenemos o sea hay hay muchos roles hay partes somáticas partes racionales movimientos de la voluntad ¿no? Lo que pasa es que estructuras somáticas que se relacionan, o sea, eso es mucho más complicado. Pero cuando vale. tú le dices a un cliente, oye, una parte de ti quiere que no te equivoques en nada, la persona no te dice, oye, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Sino que Andan. es como, como algo que todos reconocemos. Y obviamente en este tomar roles extremos, ¿qué es el rol extremo? Que la parte se toma como si fuera yo y empieza a gobernar a las demás de acuerdo con sus fobias y sus preferencias. Entonces sí es como un continuum en donde obviamente en el, en el extremo más, más extremo uh -huh. está el trastorno eh, múltiple de la personalidad, en donde las partes se toman en la persona a veces sin que la persona pueda darse cuenta. Entonces ese es como el extremo, pero... Eh, normalmente, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿tú tienes un crítico interno?
1: Yo creo que sí, todos, ¿no? Generalmente.
2: Sí, no, yo supongo, interno. ¿no? Que además, fíjate que su rol no extremo es valioso. ¿Tú te imaginas uno sin un crítico interno?
1: Pues no Uy, sé, no. está uno
2: en la cárcel, uh -huh. ¿no?
1: Claro. Sí, o, sí. o
2: te crees que tú eres el chacho y que todo el mundo tiene que hacer lo que tú quieres, que eso también sucede. O sea, gente sí, con un crítico sí. interno anoréxico, ¿no? Sí. Anoréxico. En...
1: anoréxico. Sí.
2: Entonces lo que pasa es que estos críticos a veces empiezan, se toman a Eduardo y empiezan a querer hacerse cargo de otras partes tuyas, como no, en mi caso. Entonces si yo te digo, oye, cuando tu crítico interno aparece, Eduardo, mira, a ver, ¿Cómo sabes cuando él está? Fíjate a ver si está en tu cabeza o lo sientes en el cuerpo o alrededor de tu cuerpo. Mm. Tómate un minuto y me, y me dices a ver si lo sientes por ahí. ¿Dónde, dónde
1: vive el tuyo? Pero, sí, pero fíjate que ahorita me pones el, uniendo un poquito a lo que te pregunté. Entonces no es anormal, digamos, que yo me hable a mí mismo y diga a ver, a ver, Eduardo, ¿por qué eres así? Lo que me estás preguntando, ¿no? Entonces tú yo te voy a tener que responder según ese crítico interno. No, no sería yo sino el crítico, aunque sea parte de mí.
2: Sí, es que eso es lo bonito, ¿no? Que, o sea, una cosa son mis facultades del cerebro, ¿no? La razón, la voluntad y la memoria, digámoslo pues con otras palabras. Y estas sinapsis que se han creado, eh, Richard Schwartz dice que no somos una cebolla, como se ha dicho en el campo de la psicología, que somos una cebolla y entonces mm. vamos quitando capas. Él dice somos un vegetal diferente. Somos un ajo uh
1: -huh. con muchos
2: dientes de ajo y todas estas partes tienen elementos somáticos, formas uh -huh. de pensar, formas de e impulsos de actuar, cada una de estas partes tiene, ¿no? Pero no somos simplemente estas estructuras cerebrales, hay un yo, un myself, un self le dice él con uh -huh. mayúscula, que no es una estructura racional, politiva o de la memoria, que puede ser consciente de todo lo que hacen estos dientes de ajo, ¿verdad? Y que puede emerger y relacionarse con todas estas partes, ¿ves? Uh -huh. Entonces Esto es lo que, son uno de los supuestos con que trabajamos en IFS y que muchas tradiciones espirituales lo han reconocido y le ponen otros nombres, si sí, hablamos con nuestras partes, son verdaderos personajes. Y, y lo lindo es que se da entonces dentro de cada persona esa corregulación que, que las partes necesitan, ¿no? Porque no vas contra el fumador y dices, ¿tú qué haces acá? Vete, eres <risa> malo. Uh -huh. Y así nadie le dan ganas de cooperar, ¿no? Claro. Ana
0: María... Para concluir nuestra conversación de hoy, en sintonía con el espíritu de nuestro podcast Abundancia Yes, me gustaría preguntarte si nuestros oyentes desean iniciar un cambio en sus vidas que les abra las puertas a la abundancia, ¿cuál sería ese primer paso esencial que le recomendarías tomar?
2: Pues lo primero es empezar a diferenciarse de lo que hace su cerebro, ¿no?, empezar a eh, mirar que todas estas sensaciones en el cuerpo, emociones, eh, pensamientos e impulsos de actuar, son comunicaciones de su familia interna y que empiecen a diferenciarse para encontrar esa abundancia yes de tu celda <risa> en donde tienes ilimitadas cualidades innatas, es, lo primero es eso, ver cómo estoy de mezclada con mis partes, porque hablamos así, ¿no? Es que estoy brava, es que estoy, eh, soy muy ansiosa, hablamos como si fuéramos nuestras partes, entonces lo primero que les recomendaría es empezar a usar lenguaje de partes. Hay una parte de mí que en este momento se siente como agitada en mi corazón, hay otra que quisiera estar hablando muy perfectamente para que abundancia a todos les guste lo que digo, ¿no? Uh -huh. Y empezar sí. a diferenciarme para encontrar, para empezar a eh, pedir espacio, pedir espacio a todas estas partes para acceder a este centro abundante de cualidades que tenemos todos adentro.
0: Gracias, Ana María, por esa herramienta.
2: Ahora, ¿podrías compartir
0: tus redes sociales para que nuestros seguidores puedan conectarse contigo?
2: Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok. Mi, mi canal es Ana María Carrizosa Oficial. Ahí me encuentran, me pueden escribir y, y pues con mucho gusto contestaré sus mensajes. Y me encantará que podamos iniciar esta conversación también a nivel más personal. Ana María, pues tenerte con
0: nosotros ha sido un verdadero privilegio. Tu sabiduría y pasión por la sanación han iluminado nuestro podcast de una manera única. Esperamos con entusiasmo la oportunidad de volver a tenerte en este espacio. Muchas
2: gracias, Ana María. Tan lindo. Muchas gracias a ustedes. De verdad que feliz de estar con ustedes.
1: Mi yo dictador, Ana María, te dice prepárate porque te vamos a volver a solicitar <risa> alguna vez. <risa> muchas gracias, Ana María.
2: <risa> Qué belleza,
0: muchas gracias, con mucho gusto. A ti, Ana María, muchas gracias. Amigos, ha sido un honor compartir esta charla tan enriquecedora con ustedes. Si las palabras de Ana María han tocado alguna fibra de su ser, los animamos a compartir este episodio con otros. Gracias por ser parte de nuestra comunidad Abundancia
1: Yes, hasta la próxima amigos
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes realmente nos apoyan si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios así nos ayudan a llegar a más personas y por ende a unirnos más y a vivir una vida mejor y con
2: abundancia Comparta este podcast